0: Nach 203 Tagen geht morgen die Quarantäne zu Ende. Können wir überhaupt noch normal? Darüber soll es in diesem Podcast gehen. Nach dem Intro geht's gleich los. <Musik> Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Es gibt wieder Neuigkeiten hier aus dem Missionshospital Dias Bissujana und eine weitere Folge zum Thema Mission, zum Thema unseres Lebens hier in Peru, zu dem, was wir die letzten Wochen, Monate erlebt haben. Und ja, es ist ein Spruch, der mich seit einigen Wochen, ja, einigen Monaten begleitet. Das ist der Spruch, jede Krise hat einen Anfang, sie hat eine Mitte und sie hat Gott sei Dank auch ein Ende. Das Problem bei Krisen in unserem Leben ist oft, dass wir nicht wissen, wo wir denn genau sind. Also den Anfang, den kann man ja irgendwie meistens noch de definieren. Wo genau die Mitte ist, Nun, das weiß keiner so richtig genau und wann dann das Ende kommt, ja, das ist schon zweimal äh, schwierig zu sagen. In dem Fall, in dem wir uns befinden, ist es nicht so, dass ich glaube, dass wir schon komplett durch sind durch diese Krise, aber zumindest kann man glaube ich sagen, es gibt Licht am Ende des Tunnels. Seit 15. März befinden wir uns hier in Peru im Lockdown. Es gab eine ganz kurze Lockerung im Juli, die dann aber direkt auch wieder eingestellt wurde. Und seitdem leidet das Land unter vielen, vielen Restriktionen, vielen Maßnahmen, vielen Geboten, Verboten, Einschränkungen. Und ja, einige von euch, die regelmäßig den Podcast verfolgen, die wissen ja auch, ich gehe immer wieder auf die Covid-Situation hier im Land ein. Leider ist Peru eben auch das Land, das pro eine Million Einwohner die meisten Toten zu beklagen hat. Und da muss man ehrlicherweise auch noch sagen, dass die offizielle Statistik mit Sicherheit ein ganzes Stück nach oben korrigiert werden muss, was selbst die Gesundheitsministerin vor einigen, Monat, äh, einigen Monaten auch erwähnt hat. Nun, jetzt soll es also soweit sein. Es gibt... Lockerungen, Es gibt äh, die Möglichkeit, wieder vermehrt auf die Straße zu gehen. Das Ganze noch verhalten, das Ganze noch mit Restriktionen, was äh, Ausgangsverbot in der Nacht angeht, was ein Ausgangsverbot am Sonntag angeht. Und, und das ist für uns eben auch leider ein ganz wichtiges Thema oder für viele Familien in Peru, weiterhin ein Ausgangsverbot für die Kinder. Also Kinder dürfen weiterhin sich lediglich 500 Meter auf die Straße begeben, und auch Kinder müssen in der Nacht und an Sonntagen eben daheim bleiben. Warum fühlt es sich dann trotzdem an, wie das Ende der Krise? Nun, so richtig möchte ich diese Worte noch gar nicht in den Mund nehmen. Aber es ist doch so, dass wir die letzten Monate zurückblickend einiges hinter uns gebracht haben. Einige schwierige Zeiten und was ich auf jeden Fall über diese ganze Zeit schreiben kann, ist, dass ich etwas wertgeschätzt oder gelernt habe, etwas wertzuschätzen, was ich die ganze Zeit in meinem Leben als völlig selbstverständlich angenommen habe. Denn noch nie in meinem Leben wurden mir Freiheitsrechte so dramatisch genommen äh, wie in den letzten 203 Tagen. Und das, obwohl ich aus medizinischer Sicht an vielen Stellen große Fragezeichen habe. Bitte versteht mich richtig, das möchte ich auch ganz klar hier betonen und gleichzeitig auch Werbung machen. Es wird in wenigen Tagen von meiner Seite aus auf diesem äh, Kanal hier auch ein extra Special geben zum Thema meine persönliche Erfahrung mit Covid-19. Ich bin der Meinung, dass Covid-19 eine potenziell lebensbedrohliche Erkrankung ist. Auch das habe ich immer wieder betont in meinen Podcasts. Ich habe schwierigste, schlimmste Verläufe, tödliche Verläufe hier miterlebt leider. Und trotzdem auf der anderen Seite äh, eine ganz große Kritik natürlich auch an dem System, das gerade hier in Peru die äh, Regeln vorgibt und ja man sich da an vielen Stellen doch fragen muss, welche politischen Kräfte stecken eigentlich dahinter und geht es denn wirklich um das Wohl? der Bevölkerung oder gibt es vielleicht sogar politische Richtungen, Strömungen, Machtkonstellationen, die diese Situation, die in der Tat bedrohlich ist, für ihre Zwecke ausnutzen und missbrauchen. Und da bin ich leider an der einen oder anderen Stelle äh, der Meinung, dass man, dass viele Restriktionen, Maßnahmen hier im Lande eben nicht den Erfolg hatten, den man sich von Seiten der Politik am Anfang gewünscht hatte und später dann vielleicht auch aus, naja, ich sag mal manipulativen Gründen dann auch beibehalten hat. Ein Schelm, wer Böses denkt, aber darüber soll es in diesem Podcast nicht gehen. Nun zurück zu der Frage, was habe ich genommen bekommen oder was habe ich wertschätzen gelernt in diesen 203 Tagen? Etwas, was mir so in dieser Form nie zuvor genommen wurde. Nun ganz einfach. Meine ganz persönliche Freiheit. Die Freiheit zu tun und zu lassen, was man will, sich frei zu bewegen. Und das ist etwas, wenn man es hat, dann fällt es einem ja gar nicht so auf. Wenn man es dann aber nicht mehr hat, dann merkt man sehr schnell, was man vermisst. Und ich kann mich noch sehr plastisch daran erinnern, 15. März, es ging also in den Lockdown hier. Wir hatten wenige Fälle im Land überhaupt und wir waren zu dem Zeitpunkt noch in Arequipa, also kurz nachdem meine Sprachschulzeit da angefangen hatte, so also ungefähr sechs Wochen, ein halbes Jahr war eigentlich geplant, oder vier Monate besser gesagt, und dann kam eben alles anders, nach drei Tagen Schule der Kinder, ein gewisser Rhythmus, eine neue Freiheit, wir konnten uns als Ehepaar auch mal drei Tage wieder vormittags oder mal zumindest stundenweise auch, mal nur mit dem Kleinen beschäftigen und auch ein bisschen mit uns, also mal einen Kaffee trinken gehen, oder Frühstück essen oder wie auch immer und äh, dann plötzlich nach drei Tagen ja Lockdown. Also es stand die Welt in Peru still. Das Ganze wurde also über Nacht auch mit militärischer Präsenz dann mit Gewalt durchgesetzt äh, und das war auch eine Situation, die für mich am Anfang erstmal sehr bedrohlich wirkte, denn auch das kannte ich aus meiner Heimat, aus Deutschland, nicht. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal irgendwie eine Hundertschaft Polizisten oder, äh, na, Polizisten schon mal bei einem Fußballspiel, aber äh, Soldaten auf der Straße gesehen hatte, die mit Maschinengewehren jeden hier irgendwie ähm, dem Auto vorbeikommt, anhält, kontrolliert, die Leute nach Hause schickt und daneben auch diese ganzen die ganzen sozialen Medien, die dann auch die Bilder gezeigt hatten aus den äh, außenliegenden Ortschaften oder auch in Problemvierteln in unserer Stadt, wo das Militär auch tatsächlich mit äh, Gewalt und auch mit, mit Gewehren gegen Zivilisten losgegangen sind, um sie eben in die Quarantäne zu zwingen. Und man merkte das schon, dass sich, da etwas zusammenbraut und am Anfang waren es erstmal zwei Wochen, ich kann mich noch gut erinnern, wir haben uns also die ersten zwei Wochen dann hingesetzt und gesagt, okay, 14 Tage Quarantäne stehen jetzt vor uns, wie überleben wir das? Wir waren zu dem Zeitpunkt in einem ca. 80 Quadratmeter kleinen Wohnung gefangen, sage ich jetzt mal, mit fünf Kindern. Wir hatten einen Abstellplatz zum Fußballspielen, der, weil wir eben kein Auto hatten, war unser Abstellplatz eben frei und wenn man Sonne sehen wollte, dann konnte man ähm, Aufs Dach, da wo die Wäsche aufgehängt ist, äh, aufgehängt wurde, da konnte man sich dann ja, hinstellen und, und äh, auf die Stadt runter gucken und ein paar Sonnenstrahlen einfangen. Aber das war eben dann für zwei Wochen unser Leben, dachten wir. Und nach zwei Wochen dann die ernüchternde Botschaft, ja, wir machen vier Wochen daraus. Also nicht 14, sondern 28 Tage. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie die Laune äh, so richtig am Boden war und wir wirklich.. Also, schwierig, ne? Die Kinder, kein Auslauf, kein Ausgleich, wir sind eingesperrt, wir sind auch isoliert, also wir konnten ja, wir, wir hatten überhaupt nur eine andere Familie gekannt, äh, die Familie Marx, mit der wir uns befreundet hatten, und auch die wohnten in einem anderen Viertel, also die konnten wir jetzt auch nicht mehr sehen, und wir waren also auch wirklich auf uns alleine gestellt, und es war auch jedem klar, es darf und es kann jetzt äh, nichts passieren, weil wir auch keine Möglichkeit haben, wenn es irgendwas ist, hier rauszukommen. Die Stadt war abgeriegelt, überall war Militär. Es gab also auch keine Möglichkeit, selbst im Krankheitsfall, diese Stadt zu verlassen. Nach vier Wochen, dann die nächste, der nächste Hammer, ja, weitere vier Wochen. Und so eins ums andere und nach vier Wochen wieder vier Wochen. Und ja, ihr könnt euch das vorstellen, wenn man sich am Anfang die Frage stellt, wie überleben wir 14 Tage? Und dann 28 Tage und dann äh, so weiter und dann 56 und dann die ersten 100 Tage und ja, jetzt sind wir bei 203 Tagen angekommen. In der Zwischenzeit ist viel passiert, wir hatten eine Sondergenehmigung bekommen, wurden aus der Stadt evakuiert, wurden nach Kurawasi gebracht, eine Fahrt, die ich in meinem Leben nicht nochmal wiederholen möchte, aber es ist alles gut gegangen, wir haben... Die Sprachschule dann hier fortgesetzt, dann kam der Zeitpunkt, wo meine er Arbeitserlaubnis ganz unvermittelt kam. Ein Vierteljahr ist das jetzt her, 3. Oktober, also gestern Vierteljahr, dass ich hier im Missionshospital dieses arbeite und eine Arbeitserlaubnis habe. Woher weiß ich das so genau? Ja, weil sie eben auf drei Monate begrenzt war. Gott sei Dank, ich habe eine Verlängerung bekommen um ein halbes Jahr. Das heißt, ich darf noch einmal ein halbes Jahr hier arbeiten danach gibt es aber keine Verlängerung mehr und ich muss es also in diesem halben Jahr auch schaffen, eine permanente Genehmigung, Arbeitserlaubnis zu bekommen, was gerade durch diese Covid-Situation erschwert ist, weil viele Ämter zu haben und auch wenn jetzt die Quarantäne zumindest gelockert, nicht ganz aufgehoben, aber zumindest gelockert wird, ist immer noch davon auszugehen, dass gerade off offizielle Behörden, ähm, nur beschränkt öffnen, nur zögerlich öffnen. Viele Mitarbeiter vielleicht auch aus Angst äh, nicht mehr da sind, vielleicht aber auch verstorben sind. Auch das ist äh, ja ein, ein Drama. Und äh, wie ging es dann weiter? Also, ich durfte jetzt ein Vierteljahr arbeiten, aber meine Familie, ja, wir waren jetzt halt, äh, oder sie waren jetzt halt eben ein Vierteljahr dann hier in Kurawasi dann auch daheim. Die Einzige Sachen, die wir hin und wieder mal gemacht haben, halb legal, halb illegal. Ich habe mir mal ab und zu ein Kind geschnappt, wenn es dann ja gar nicht mehr ging und äh, man merkte, also es ist eine schwierige Situation, gerade auch für die Kinder. Dann sind wir mal einzeln äh, in, in die Berge gefahren, also wir haben uns ein Quad dann mal geliehen und sind dann auf Weltwegen hinterm Haus mal äh, in die Berge verschwunden, dahin, wo man eben keine Polizei zu erwarten hat und auch keine Restriktionen zu erwarten hat, weil man eben keinen begegnet oder nur wenigen begegnet. Aber das hat alles mit dem Thema Freiheit nichts zu tun. Ich stelle mir natürlich die Frage, wie das weitergehen soll, wie das auch weitergeht, ganz konkret hier im Land. Und ich hoffe für Peru, dass es eine Lösung gibt. Die offiziellen Zahlen die deuten ja darauf hin, dass die... Ähm, Infektions, die neue Infektionen, also die Infektionszahlen deutlich zurückgegangen sind, aber wer genauer hinschaut und wer ein bisschen informiert ist und wer auch weiß, wo er die Daten herbekommt, der sieht ganz schnell, dass die Kurve, ja wie soll es auch anders sein, ganz stark davon abhängt, wie viel Menschen getestet werden. Nun, wenn, ähm, wenn, wenn Sie die öffentlichen Behörden weniger testen, dann hat man ganz einfach eine Reduktion der Infektionen und das kann man, das kann auch jeder von euch äh, selber nachlesen, einfach mal bei Wikipedia gucken, nach, ähm, allerdings auf die spanische Seite gehen, da gibt es die Daten auf der deutschen Seite nicht, äh, zum Thema äh, Pandemie, Covid-19, Peru. Da gibt es ganz schöne Statistiken dazu, die eben zeigen, wie äh, doch relativ stabil die prozentuale Positivtestung von Patienten am Gesamtgut der Getesteten ähm, ja, konstant geblieben war. Also das war immer so um die mal 17 bis 20, vielleicht mal 25%. Das hieß aber auch, wenn man also nur die Hälfte der Personen getestet hatte, dann hatte man eben auch signifikant weniger Positivtestungen. Diese ganze Zahl und diese ganze Statistik ist aus meiner Sicht nicht aussagekräftig, auch nicht als Grundlage geeignet, um so weitreichende auch politische Entscheidungen zu treffen, wie sie gerade hier im Lande getroffen wurden, sondern viel wichtiger ist die Frage, wie viele Patienten sind denn wirklich hospitalisiert oder auf der Intensivstation, wie viele brauchen denn Intensivmedizin, denn wenn alle milde oder keine Symptome haben, dann ist es ja erstmal ähm, keine tragische Geschichte, aber wir hatten eben über Monate jetzt die Situation, dass im ganzen Land Intensivkapazitäten am Limit waren, überstrapaziert wurden. Wir wissen aus Krankenhäusern, dass Patienten erst gar nicht aufgenommen wurden, wenn sie gewisse Kriterien nicht erfüllten. Also das heißt, wenn man absehen konnte, dass er keine Überlebenschance hat, dann hat man zum Teil Patienten auch abgelehnt und da gab es eben gewisse Scores und, und Kriterien. Also ein Zustand, den man sich in Deutschland überhaupt nicht vorstellen kann. Aber jetzt scheint es tatsächlich so zu sein, dass weniger Patienten intensivpflichtig sind und im ganzen Land gibt es freie Kapazitäten, vermehrt freie Kapazitäten auf Intensivstationen, auch bei uns im Bundesstaat, was eben dazu geführt hat, dass man jetzt diese Lockerung eingeführt hat. Nun, 203 Tage, wieder Richtung Normalität. Mich würde interessieren, wie habt ihr die Zeit erlebt? Wie war die Zeit in Deutschland? Wie waren die Restriktionen? Durftet ihr auf die Straße, durftet ihr auf die Straße ohne Maske? Was habt ihr die letzten 203 Tage gemacht? War dir auch so wie wir als Familie daheim gesessen und äh, habt ja, das Beste aus dem Tag gemacht und ja, an manchen Stellen auch einfach nur überlebt, also ähm, es ist schwierig, es ist einfach manchmal auch so, dass man einfach mal wieder raus möchte, einfach auch mal wieder normal sein möchte, auch einfach mal wieder auf die Straße möchte, auch einfach mal wieder in ein Restaurant möchte, auch einfach mal wieder sich von A nach B bewegen möchte und äh, das alles funktionierte nicht und das funktioniert auch im Moment deswegen nicht, weil ich aufgrund dieser Situation keinen Führerschein habe, machen konnte. Und äh, ja, das ist also jetzt mein erstes und nächstes Projekt, wenn diese Quarantäne nächste Woche aufgehoben wird. In der Hoffnung, dass es auch zur Öffnung der offiziellen Stellen kommt, dass ich dann eben im nächsten Schritt jetzt meinen Führerschein machen kann. Ich bin trotz allem und trotz allem, was wir jetzt die letzten 203 und drei Tage hier erlebt haben, sehr dankbar für diese Zeit, Warum? Weil es in vielerlei Hinsicht für mich auch eine grenzwertige Erfahrung war. Ich glaube, man kann Grenzen nur dadurch erweitern oder sprengen, dass man an die Grenze kommt und auch Strategien entwickelt, wie man Grenzen überwindet oder Barrieren überwindet. Und Resilienz ist da ein großes Thema. Ich hatte dazu schon mal ein wichtiges oder auch ein, ein, ein Podcast gemacht, Resilienz und Antifragilität. Und das sind so Themen, die gerade die letzten 200 und 3 Tage doch unser Leben geprägt haben. Und eins, das darfst du dir sicher sein, da dürfen wir uns sicher sein. Wenn diese Krise rum ist und wieder unser Leben ein bisschen Normalität bekommt und wir die Freiheiten zurückhaben, die wir vorher hatten und auch so ein bisschen wieder Normalität im Leben drin ist. Ich glaube, man sollte bei allem nie vergessen, ähm, was diese Freiheit wert ist und wie wertvoll dieses Gut ist. Und ja, ich glaube, man darf in diesen Krisenzeiten lernen, seinen Charakter zu stärken, man darf lernen, stabil als Persönlichkeit zu werden, man darf lernen, mit unangenehmen Dingen umzugehen, man darf lernen, ähm, dran zu bleiben, man darf lernen äh, eben. Ja, durch das Tal zu gehen, in dem Wissen, dass es auch wieder hochgeht. Und ich glaube, gerade solche Erlebnisse, wenn man sie dann auch erfolgreich hinter sich gebracht hat, sind dann auch eine große Motivation für die Zukunft. Weil eins muss uns allen klar sein: nach der Krise ist irgendwo im Leben auch vor der Krise. Und es ist immer wieder eine Lebensaufgabe und es ist eine Aufgabe, die das Leben an einen stellt, mit den Herausforderungen des Lebens zurechtzukommen. Das ist Erwachsensein, das heißt, das ist die Aufgabe und ich bin dankbar für diese Zeit, dankbar für das, was wir als Familie erlebt haben und das, was wir trotz allem an, an Möglichkeiten hatten und äh, wie wir auch zusammen als Familie gewachsen sind, wie wir als Persönlichkeiten gewachsen sind, aber auch als Familie zusammengewachsen sind und das zeigt sich nicht in den Sonnenstunden, sondern das zeigt sich in Krisensituationen, ob die Beziehung hält und ob die ähm, die Menschen, die, mit denen man dann gezwungenermaßen sein Leben verbringt, ob das die Menschen sind, mit denen man auch sein Leben verbringen möchte. Und ich bin sehr dankbar für meine Frau, für meine Familie, für meine Kinder und für die Zeit, die wir als Familie erlebt haben. Natürlich alles in der Hoffnung, dass es doch jetzt wieder ein Stück weit Richtung Freiheit geht und wir auch da äh, Tage und Wochen, hoffentlich Monate und ja auch Jahre hier in Peru erleben werden, mit deutlich mehr Freiheit. Als letztes eine kleine Ankündigung. Das Highlight meiner letzten Woche war, inzwischen, war, war ja, nicht beruflicher Natur, also nicht im Krankenhaus, sondern diese Woche hatte ich einen Interviewgast, der mit mir ein Interview zusammengeführt hat für unseren Podcast und ich werde es in der kommenden Woche ausstrahlen. Sein Name ist Lou Bega, vielleicht kennt ihn der ein oder andere und wem dieser Name nichts sagt, dem rate ich doch mal bis nächste Woche zu googeln. Mambo, Number no. 5, ein Song aus den 90er Jahren, 1999, ein Welthit. Ein Mann, der eine bewegende Geschichte hinter sich hat und der über sein Leben erzählt. Also wen das interessiert, den lade ich herzlich ein. Nächste Woche, am Montag, wird der erste Teil erscheinen zu diesem Interview. Ich verabschiede mich aus Kurawasi mit diesen Neuigkeiten. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission.